0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va je suis avec Laurette Glasson euh, Vous vous souvenez bien sûr d'elle parce que c'était une de mes premières invitées et une de mes premières invitées absolument excellente. Elle est coach en développement business. Elle m'a déjà sauvé la peau à plusieurs reprises juste par des coups de fil qu'on a pu se passer. Je suis extrêmement ravie qu'elle est là aujourd'hui. Ça va Lorette et Ça va bien, bonjour Florech, merci oui. de m'accueillir à nouveau sur ton podcast. <rire> ah, je suis trop ravie, d'autant plus qu'on a un sujet qui tombe super bien euh, là tout de suite à cette fin d'année. On ne va pas tout de suite aller dedans par contre parce que j'aimerais bien quand même que euh, tu te euh, représentes un petit peu. Tu m'expliques un tout petit peu ce que tu fais avant, euh, avant qu'on se lance dans le, le vif du sujet
1: Bien sûr, donc tu me connais, je suis Laurette Blesson, je suis coach business, consultante et formatrice en création et développement d'activités. Ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs, en fait essentiellement des femmes, à vivre pleinement et sereinement de leur business. Alors je dis pleinement parce que ça veut dire à la hauteur de ce qu'elles souhaitent. J'ai beaucoup de mal à accepter que deux tiers des entrepreneurs gagnent moins de 1500 euros par mois. Ça me gratte. Voilà. Et puis aussi sereinement parce que j'en ai marre de voir des femmes choisir l'entrepreneuriat pour avoir plus de liberté, une organisation choisie et plus de sens. Et finalement crouler sous le travail, se faire ouais. du souci pour l'avenir et être pétri de stress même parfois. Donc pour aider les femmes entrepreneurs à atteindre leurs objectifs, je travaille avec elles autour de quatre piliers que sont le modèle économique. Pour moi, le modèle économique, c'est pratiquer des prix justes pour elles, créer des offres ouais. qui apportent de la valeur aussi. Deuxième pilier, leur stratégie commerciale pour vendre. Troisième pilier, leur organisation pour ne pas s'épuiser et être sereine, mmh, donc, du coup. Et puis, sûr. quatrième pilier, pas des moindres non plus, qui est leur état d'esprit, parce qu'une grande part de la réussite prend naissance, avant tout, dans la tête. <rire> et dans le cœur aussi, d'ailleurs.
0: Et je peux que... Euh, euh... Conseiller tout le monde d'écouter déjà le premier la première podcast, le, pre, le premier podcast allez, que j'ai euh, enregistré avec Laurette où on a parlé vraiment de la motivation, des objectifs à fixer, la stratégie à mettre en place et euh, on a vraiment dressé un plan d'action pour avoir une entreprise à son image et puis à son service. Ça, je me rappelle très bien qu'on a parlé d'avoir une entreprise à son service. Aujourd'hui... On va parler autre chose. On est un peu à la fin de l'année et il y a Mariah Carey qui commence déjà à chanter. Donc, du coup, c'est l'heure de dresser le bilan. N'est-ce pas, Lorette? Exactement, et euh, c'est aussi
1: d'ailleurs pour avoir une entreprise mmh. à son service qu'on dresse le bilan, <rire> voilà. parce que ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer, donc c'est ultra important de dresser un bilan, et alors on, là on le fait en fin d'année, mais en réalité mmh. c'est pas forcément en fin d'année on peut le faire ouais. selon, bah, oui, bien sûr. Enfin, moi, j'adore faire un bilan de mi-année d'abord. Parce ouais. que j'aime beaucoup. Parce que d'abord, voilà, pendant l'été, je ne fais pas grand chose. Et que du coup, j'aime bien couper mon année en deux. Et donc, faire le bilan finalement de ces deux demi-années. Mm. Euh, on peut aussi faire un bilan trimestriel. Et puis après, ben, selon son activité et selon comment on pense son activité, on peut décider finalement que l'année pour nous, c'est l'année scolaire. Et que du coup, euh, on fait un bilan au mois de juin et on recommence au mois de septembre ou alors on peut décider parce qu'en fonction de son bilan comptable, on peut aussi mmh. décider que c'est plus judicieux de faire son bilan euh, d'entreprise euh, je sais pas au mois de mars ou au mois de novembre enfin oui, ou bon septembre, peu importe ouais, ouais, voilà, exactement. donc c'est pas forcément en fin d'année mais, euh, mais c'est quand même là que ça s'y prête le mieux et puis euh, effectivement je trouve que c'est ultra important parce que en, à chaque début d'année on repart pas de zéro quoi. on repart on a un terreau on a de la matière donc ah ouais, euh, c'est cette matière qu'il faut vrai. transformer et c'est vraiment... Et on en... sait ce qu'on a fait. Exactement. Et si on s'en tient longtemps. juste au truc... En fait, il y a un biais négatif dans notre cerveau qui nous dit tout s'est mal passé et on ne se souvient que des choses qui se sont mal passées. Et du mm. coup, ben, l'idée, voilà, c'est d'aller travailler des choses en profondeur et puis aussi de manière objective pour pouvoir ne pas rester sur une mauvaise impression ou, à l'inverse, sur une trop bonne impression et mm. d'apprendre à la fois de ses échecs, mais aussi de ses réussites. Et finalement, tout n'est que apprentissage apprentissage et du coup pour moi le bilan c'est vraiment euh, comme euh, la fo les fondations de, de, de l'année à venir et à construire pour euh, prendre mmh. une image euh, du bâtiment, ouais, <rire> c'est vraiment ouais. faire le bilan c'est les fondations et, et on me demande souvent est-ce que je fais un bilan si j'ai pas vraiment démarré mon activité que j'ai presque pas eu de chiffre d'affaires, bah oui on fait un bilan si on est en projet mmh. aussi parce que ça n'empêche pas de revenir sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a déjà mis en place. Enfin, ouais, voilà, donc, donc un bilan c'est pour tout le monde, c'est vraiment pour identifier mmh. les leviers à activer pour faire grandir son business sereinement. Donc euh, vraiment pour mmh. moi, ça fait partie d'un cercle vertueux qui est d'avoir une vision finalement. Donc avoir une vision, c'est savoir où on veut aller, mais c'est mmh. aussi savoir où on en est pour savoir le chemin qu'il reste à parcourir, tout simplement. Bien sûr.
0: Et de pouvoir fixer aussi ce qu'on va faire par la suite. Est-ce que les bilans, pour moi, c'est aussi un peu le moment où tu poses ton cœur et tu utilises que ton cerveau
1: Alors, oui et non. Euh, <rire> oui, parce que moi, je vais être je vais dire comme toi de prime abord je vais me dire euh, euh, je vais euh, effectivement euh, poser mon corps et aller que dans mon cerveau et aller regarder les choses de manière très objective et pour autant ouais. ben, c'est rigolo maintenant j'ai rajouté cette étape là qui est que la première étape du bidon finalement pour moi c'est d'aller dans l'émotion et d'aller dans le vrai. corps justement et de se dire ben, qu'est-ce que je ressens quand je repense à cette année parce que ça aussi c'est apprenant donc c'est pas mm. que le cerveau mais c'est aussi beaucoup le cerveau
0: oui oui quand même et il faut le traiter comme une entreprise et pas forcément comme son bébé exactement, exactement. Donc
1: ça, c'est vrai que l'intérêt quand tu dis sortir de son corps c'est aussi de se dire euh, je vais prendre les choses de manière en tout cas objective et regarder les choses dans leur ensemble et pas ah. seulement les images qui me viennent en premier et qui se présentent à moi en premier je vais aller creuser en profondeur oui
0: bien sûr est-ce qu'on peut travailler son bilan en amont dans l'année ou est-ce que c'est vraiment un moment, où, une ou deux fois par an, où on s'assoit et on fait Après, on va rentrer dans les détails. Alors, quand mais... tu
1: dis en amont, ça voudrait dire avant la date du bilan, tu veux dire officiel Oui, exactement. Oui, puisque ben, par exemple, en ce moment, moi, je propose des ateliers de bilan qui sont mmh. mois de novembre, euh, oui. décembre, début décembre, alors que l'année n'est pas terminée. Eh bien mm -hmm. oui, on travaille son bilan. Alors, on pourrait travailler aussi son bilan au mois de janvier, hein, mais on peut l'anticiper puisqu'on connaît déjà plus ou moins son chiffre d'affaires prévisionnel. Euh, on sait plus ou moins ce qu'on va ce qu'on va rentrer, ce qu'on a déjà signé. Euh, sauf mm -hmm. si l'ensemble de no... si euh, 30% de notre chiffre euh, est fait euh, à Noël. C'est vrai que là, c'est ouais. plus difficile. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, j'invite à décaler finalement euh, ce, cette, partie, euh, cette partie cette partie-là. Euh, mais effectivement, on peut du coup préparer son bilan un petit peu en amont de la date euh, à laquelle on a décidé d'arrêter ce bilan, finalement.
0: Oui, bien sûr. Okay. Comment on s'y prend Qu'est-ce qu'on fait en, 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 en premier Comment Parce que bon, on, admettons, il hein, euh, y, y a une grande majorité de nous. Euh, bon, <rire> Attends, je vais parler que de moi. Euh, J'ai du mal quand même à m'y mettre. Je comprends. Alors, Parce la première. C'est une tâche qui a l'air d'être
1: une montagne. Alors, c'est pas une montagne. On peut le faire en plusieurs fois. Je vais vous proposer cinq étapes. Donc, ces cinq étapes, elles peuvent être découpées en cinq euh, fois une heure, par exemple. Enfin, voilà. Ouais. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est aussi se dire pourquoi on le fait, de savoir pourquoi on le fait. Je reviens toujours à la motivation. La motivation de le faire, c'est d'avoir derrière les bonnes actions et de pouvoir ouais. justement continuer sereinement. Et c'est aussi ouais. l'avantage de faire son bilan en amont. C'est de se dire, bah, j'attends pas janvier pour passer un mois à faire mon bilan. Et après, du coup, bien en janvier, sûr. je fais rien et je commence en février mon année, quoi. Oui, oui, bien donc, c'est aussi l'idée d'intégrer, finalement, son bilan. Le bilan, on devrait le faire en continu, quelque part. c'est euh, oui, euh, On pourrait faire... Enfin, moi, je fais un bilan de mes semaines. Hein, euh, donc, euh, oui, Alors, pas sur le chiffre, pas dans le détail et tout ça, mais déjà un petit bilan. Donc, euh, je crois que, voilà, c'est vraiment de se dire... Ce n'est pas un devoir de faire son pas un... Là, on ne parle pas que d'un bilan financier. On parle mmh. vraiment des fondations de la suite. Et c'est oui. aussi une façon de nourrir sa confiance d'entrepreneur. Oui. Euh, je crois vraiment en ce cercle vertueux, finalement, qui est de passer à l'action, d'avoir une vision pour pouvoir passer à l'action. Cette action nous donne confiance. Célébrer mmh. nos victoires nous donne confiance aussi, ce qui nous permet d'être mmh. plus clair dans notre vision, etc., etc et du coup bah voilà le, le bilan c'est ça devrait être un plaisir en fait <rire> ça, je vois que c'est poser l'année...
0: non pas du tout non mais vraiment pas du tout ça va ça va nous donner quand même la vision pour l'année prochaine les choses qu'on aura envie de mettre en place donc c'est quelque chose quelque part qui va nous remettre en action exactement mmh. exactement qui qui quelque qui va chose nous de
1: positif en, en action puisque ça va permettre de gagner en clarté ouais, et bien ça bien la sûr. clarté c'est mmh. ce qui nous manque, en fait, on croit souvent manquer, et justement, pour reprendre la thématique des femmes, on croit souvent manquer de confiance, alors que parfois, on manque de clarté. On a mis idées à la seconde, on ne sait pas laquelle choisir, et pour trier, ouais. il faut avoir des facteurs de décision, finalement. Bien sûr. Et ces facteurs de décision, ils vont se trouver dans ce qui a déjà existé. Oui. Et non pas dans le... Moi, j'ai pas de boule de cristal, hein, donc j'ai pas la clarté de ce qui va se passer mm -hmm. demain. Par contre, ce qui s'est passé hier, je le sais. Il suffit de bah, regarder mon agenda. Je peux le savoir, je le sais.
0: Ben oui, euh, son agenda, son... son... son Ses concret, comptes en
1: banque, son... exactement. Ouais, donc ça, c'est du concret, en fait. Je ouais. dis la même chose, d'ailleurs, quand on fait une étude de marché, je dis surtout ne demandez jamais aux gens est-ce qu'ils achèteraient ceci Demandez-leur plutôt qu'est-ce qu'ils achètent aujourd'hui Bien ce sûr. sur quoi on peut s'appuyer, c'est ce qui a déjà existé. Alors après, on peut avoir une vision de choses qui n'existent pas encore, mais si on s'appuie sur ce qui existe déjà ou ce qui n'existe pas, hein, parce que c'est aussi mm. dans le manque qu'on va aller trouver les euh, solutions, eh bien, on va gagner en clarté et du coup en confiance. Ouais.
0: Oui, oui, bien sûr. Alors, tu m'as parlé des cinq, euh, des cinq étapes, justement, pour euh, lancer son bilan.
1: Alors, la première étape, ça va être... Alors, est-ce que tu veux que je te donne toutes les étapes à la fois ou non On va partir de la première étape, hein suspense, pour suspense pour les suivantes. Suspense, suspense
0: pour les autres. Mais commençons par le commencement.
1: Alors, première étape, c'est d'accepter justement de rentrer dans son corps et de rester sur ce ressenti. Qu'est-ce que je ressens en pensant à l'année écoulée on peut s'aider avec des photos, des images, des photos et de se dire pour moi ça ressemblait à quoi euh, l'année mm. écoulée. est- ce que ça ressemblait à un tsunami est ce que ça ressemblait à une machine à laver est- ce que ça ressemblait à une plage au coucher du soleil est ce que ça ressemblait je me souviens avoir fait ça lors de mes ateliers en 2020 j'avais demandé en amont à quoi ça ressemblait pour toi et j'avais mis euh, toutes les images euh, pour les ateliers mm. et, euh, et en fait c'est assez extraordinaire parce que selon les personnes ça peut ressembler à des choses très très différentes ouais, ouais. mais on, là ouais, on ouais. est dans l'émotionnel donc on est vraiment dans le corps et c'est important d'écouter cette émotion parce que c'est une boussole, parce que même si après, objectivement, le bilan va se révéler bon ou mauvais, et eh bien si l'émotion est inverse, c'est quand même important d'interroger ça de se dire ouais. d'où ça vient en fait, pourquoi c'est pas aligné l'objectif et, le, et le, 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 le subjectif quoi, oui, oui. qu'est-ce qui oui, fait que, sûr. et je vais donner un exemple en fait si j'ai l'angoisse par exemple si, si euh, l'émotion qui ressort c'est l'angoisse, l'angoisse oui. financière du lendemain pour revenir sur ce sujet là qui me tient à cœur, bien sûr. et bien quelle émotion à l'inverse je souhaiterais générer, ce serait la oui. sérénité et Bien du sûr. coup, je vais me poser des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que je, qu'est-ce qui me permettrait de générer cette émotion bah ce serait de gagner plus, par exemple. Mm. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer vers cette émotion Bien sûr. Bah, prospecter. Donc, ça me dit le comment. Quelles ouais. sont les alternatives aussi pour générer cette émotion Peut-être que c'est mettre de l'argent de côté et que du coup, c'est pas gagner mm. plus sur le coup, mais c'est gérer différemment mon argent existant. Mm. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux faire aussi pour générer cette émotion dès maintenant, pour pas attendre demain, mais pour être sereine dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire que dès aujourd'hui, je peux gagner en sérénité Et pour ça, bah, on va se demander aussi, on va peut-être réfléchir au pire et aux solutions à ce pire. Bah, je sais pas si demain, je gagne pas bien ma vie, je vais devoir fermer, redevenir salarié et, et so what en fait euh, moi j'ai fermé et je suis redevenue salariée.
0: Oui. oui oui, moi aussi. Je... Et puis je et suis, pas morte, suis pas morte
1: exactement, fait. voilà. Donc c'est se poser tout un tas de questions autour de ces émotions de pousser les mmh. choses jusqu'au bout, si c'est la peur, pareil de faire la même chose et si mmh. c'est enfin voilà et, et à l'inverse, si c'est des émotions positives, ben pareil, se dire OK, j'ai ces émotions là, comment je peux les reproduire Qu'est-ce que j'ai mmh. fait pour ressentir ces émotions Enfin ah, donc, c'est vraiment oui, oui, aller pousser le curseur des, des émotions plus loin pour en oui, tirer oui. des vraies leçons.
0: Donc, on commence par euh, justement euh, poser son ressenti de l'année. Ce qui sera forcément intéressant, c'est qu'une fois que tu l'as fait une fois, euh, l'année suivante, tu refais et puis, tu peux voir, en fait, l'évolution de ton ressenti aussi.
1: Exactement. Cas. Voir l'évolution du ressenti. Et ça, du coup, ça devient presque une gymnastique quotidienne, j'ai envie de dire. Quand ces questions-là que j'ai posées, elles sont euh, ancrées dans ta tête, ouais. tu vois, c'est des choses que tu vas faire tout le temps, en fait, sans t'en rendre compte, plutôt que de ruminer sur une émotion négative, eh bien, tu vas te reposer ces questions qui sont de comment je peux générer l'émotion inverse, comment je peux, qu'est-ce qui se passe si je reste dans cette émotion, etc., etc. Et, et puis aussi le fait d'aller chercher le, la contre-émotion. Euh, d'aller chercher justement si on est beaucoup dans le négatif, d'aller chercher des émotions positives en se disant quelles ont été les oui. victoires, de quoi je suis fière qu'est-ce mm. qui m'a rendu heureux et puis à l'inverse, ouais. si j'ai ressenti essentiellement des émotions positives bah, à, mm. de se challenger un petit peu hein, et, et pas être que de, dans le pays des bisounours mais de se dire quelles ont été les difficultés qu'est-ce qui m'a causé du stress, de la tristesse de l'inconfort, enfin sûr. voilà qu'est-ce que j'aimerais améliorer, mm. bah, c'est vraiment l'idée d'être dans l'introspection, d'être dans le mm. corps et de re faire remonter ce corps dans la tête finalement d'être pas dans, <rire> dans euh, le bien truc bien. qui qui gratte ou qui enfin euh, voilà et de, de mm. se dire euh, j'analyse ça et comme ça c'est la meilleure façon finalement de m'en débarrasser si c'est des émotions négatives de les analyser en premier
0: mm. après c'est euh, c'est quelque chose qui quand même parce que si on le fait uniquement au moment du bilan euh, c'est extrêmement influencé par les semaines qui viennent de précéder en fait ton bilan donc, je sais que tu as, à un moment ou à un autre, euh, on a parlé d'un agenda qui, d'ailleurs, cette année, ne se fait pas à mon grand état d'âme. C'est l'agenda qui s'appelle... Le... Attends, je l'ai là. My feel, euh, good my... Book. my feel Good Book. Et en fait, dedans, tous les semaines, tu peux noter justement ta... Ta... ton émotion de la semaine. Moi, je ne fais pas très compliqué. C'est soit un soleil, soit il n'y a rien. Mais comme ça, au moins, au fil des semaines, au lieu de me dire en décembre... Bah, C'était pourri parce que les six semaines avant ont été un peu difficiles. À la fin, je prends en fait, je, <rire> je fais deux colonnes. Hein. <rire> un avec des soleils et un avec des semaines sans soleil. Et puis, tu additionnes le tout. Et puis finalement, à la fin, on va se rendre compte plus facilement comment cette année a été réellement au lieu de se fuyer uniquement à son ressenti sur le moment.
1: Exactement et alors ça me donne l'occasion de dire deux choses la première chose c'est que tu m'as fait découvrir euh, My Feel Good Book et je t'en oui. remercie parce que grâce à ça j'ai rencontré sa fondatrice Claire qui est absolument Ouais, incroyable et qui est adorable et qui, adorable mmh. et qui va relancer euh, probablement l'agenda l'année prochaine, euh, ouais. voilà. Et la deuxième chose, c'est que moi j'ai rajouté une troisième colonne. Il n'y a pas que le soleil ou le nuage, il y a aussi l'arc-en-ciel parce que ah, <rire> la bien. vie a plein de <rire> couleurs et que les ouais. émotions, bah, c'est plus compliqué que le gris, que le noir ou le blanc quoi, ou que mmh. le bleu ou et, et le gris. Ouais, et du coup, euh, et du coup, bah, c'est d'avoir peut-être devant les yeux une liste d'émotions qui va permettre mmh. de mettre des mots plus précis et rien que de mettre un mot plus précis que simplement le nuage ou le soleil va déjà un peu permettre l'analyse et sortir un peu du truc c'est que noir ou c'est que gris bien euh, sûr. voilà mais, euh, très... voilà. mais j'adore l'idée aussi de retourner sur son agenda donc ça tu le fais vraiment
0: ça je le fais vraiment bien. parce que je me suis rendu compte que si, euh, si je m'écoutais uniquement euh, au moment où, où, où ça va mal parce qu'il est très facile en fait, les, les, les semaines faciles sont très faciles quelque part à oublier. Parce que ça roule, parce que t'es contente, parce que tu as des super clients, tout va bien. Et puis je sais qu'au début de l'année, j'ai eu une période où, où c'était beaucoup plus compliqué, et cette période-là, il euh, y a eu des super clients. Sauf que il y avait aussi, notamment deux clients qui m'ont, euh, comment dire, j'allais dire « ah, oh, ils m'ont pourri en fait la vie pendant euh, plusieurs semaines ». Et de cette période-là, heureusement, j'ai noté aussi les moments positifs parce que sinon, cette période, si je la regarde aujourd'hui, elle aurait elle aura, elle aura été que noire en fait. Et c'est là où je me suis dit, il faut faire un truc parce que sinon, euh, on peut pas on peut, il est difficile de trouver le positif si tu ne le notes pas de temps en temps.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Et ça me rappelle que moi aussi, cette année, j'ai vécu des moments très, très difficiles. Et mmh. que pour autant, bah, du coup, c'est important dans ces moments-là, du coup, d'aller peut-être noter ses petits plaisirs, de célébrer ses oui. petites victoires, ou ses grandes Exactement. victoires, d'ailleurs. Mais d'être, même pendant le moment, d'ailleurs, d'aller chercher ses émotions positives mmh. pour contrebalancer, euh, un état d'âme général, on va dire, qui est plutôt négatif oui. à ce moment-là. Complètement. Et donc qui arrive nous, à nous tous. Donc, hein, effectivement, pas... ne pas voilà. attendre le bilan pour faire ça, mais le bilan est l'occasion de regarder les choses dans leur ensemble, du coup. Merci.
0: Ça, c'est l'étape 1.
1: Ça, c'est l'étape 1. C'est vraiment la première introspection où on se dit où est-ce que j'en suis émotionnellement.
0: Très bien. Est-ce que là, maintenant, on va poser le cœur ou pas
1: Eh bien, oui, on, on va poser le cœur hein, parce qu'on va <rire> parler business. <rire> tu me connais, hein, je ne vais pas rester dans le cœur. <rire> je vais aller maintenant. voir un peu dans le portefeuille ouais,
0: t'as bien raison c'est important, à... complètement. même si ça fait peur
1: donc la deuxième étape ça y est, je rentre dans le vif dans le... du sujet ouais. des trucs qu'on n'aime pas en général enfin mmh. en tout cas que beaucoup de mes clientes n'aiment pas, et pourtant c'est le nerf de la guerre, je ne cesse ouais, de le clair. répéter euh, c'est le volet financier, donc c'est vraiment le bilan ouais. financier, et là je ne parle pas du bilan comptable je mmh. parle du bilan financier. Donc vraiment à analyser plus profondément que ce que vous avez pu le faire éventuellement avec votre expert comptable. Et surtout, l'expert comptable va le faire de, des mois plus tard. Parce que mmh. vous, quand vous terminez votre année comptable fin décembre, eh bien vous allez, vous allez avoir votre bilan dans le meilleur des cas en février, mars, avril, mmh. mai. Donc n'attendez pas ça parce que sinon, en attendant, vous faites quoi donc, euh, mmh. donc vraiment, faites un bilan financier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le bilan financier <rire> c'est la question bien, suivante, hein, je sens
0: <rire> Je suis, je... ben, c'est clair, je suis prête
1: <rire> Donc dans le bilan financier, déjà la première chose C'est le chiffre d'affaires généré mmh. Alors quand je demande euh, aux entrepreneurs Leur chiffre d'affaires généré Alors que l'année n'est pas terminée Eh bien mmh. je leur demande toujours leur chiffre d'affaires prévisionnel Donc mmh. prévisionnel, c'est pas dans la boule de cristal hein, C'est le chiffre d'affaires qui a été signé et, oui, en fonction, voilà, et en fonction de la, de la, de la forme juridique, on ne va pas prendre les mêmes choses en compte. Parce que si on est micro-entrepreneur, on va prendre en compte ce qui va vraiment être facturé et qui va être encaissé. Et Bien si sûr. on est en société, on va prendre seulement ce qui est facturé. Et on va réfléchir oui. aussi à ce qui a été signé, mais qui tombera l'année suivante, mais qui qu n'est pas là. Mais du coup, ça permet de rassurer en visibilité pour l'année suivante. Mais du coup, voilà, oui. on fait vraiment la distinction entre toutes ces choses-là. C'est ultra important parce que ça permet de mettre les choses dans les bonnes cases de la bonne année et euh, voilà mmh. d'être au clair sur son truc et de pas être surpris quand l'expert comptable va donner le bilan et que nous, on avait en tête qu'on avait signé des trucs, mais qu'en réalité, ils sont pas rentrés ou qu'on ne les a pas facturés, etc. Donc, euh, voilà, on fait vraiment le, le bilan du chiffre d'affaires euh, prévisionnel en ouais. fond, encaissé ou facturé selon sa forme juridique. Bien sûr. Ensuite, Là, on va rentrer dans le détail. C'est de se dire quel est le chiffre d'affaires par canal d'acquisition. Ouh, Ouh là là. Ouh
0: là là. Ça va bien se passer. <rire> pas, ça va bien se passer.
1: Alors, par canal d'acquisition, c'est-à-dire d'où viennent les clients. Oui. D'où vient le chiffre d'affaires. Mmh. Et ça, bah, si on ne l'a pas mesuré au fur et à mesure, ce n'est pas si facile à reconstituer. Bah, oui, ouais. mais il faut le noter. Ouais. Donc, c'est pour ça... Je vous le dis aujourd'hui. Vous le ferez l'année prochaine si vous ne l'avez pas fait. Yes. <rire> Mais demandez à vos clients d'où ils viennent, comment ils vous ont connu. Alors Bien Parfois, sûr. il y a plusieurs canaux, hein, parce, que parce que parfois, c'est des choses croisées. Bien Mais sûr. finalement, quelle est le, la première origine Comment les oui. personnes vous ont connu à la base mmh, Moi, mmh, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram avant de devenir oui. client. Mais ils ne m'ont mmh. pas connu par Instagram. Mon canal d'acquisition, ça n'est pas forcément Instagram. Mmh. Ce sont parfois des décoratrices d'intérieur qui m'ont entendu sur le podcast de Flort. <rire> Par exemple. Et qui me suivent ensuite sur Instagram. Ou oui, alors, ce sont des personnes d'un réseau business. Ou alors, ouais. ce sont, enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est ouais. d'aller re reconstituer le vrai canal originel des personnes mmh. d'où elles arrivent. Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que c'est la presse? Est-ce mmh. que c'est, euh... voilà. Donc, on essaye de reconstituer ça. Et ça, il n'y a pas 10 milliards de solutions. On le demande à ses clients. Ouais, donc, si vous toujours. ne l'avez pas fait, eh bien, vous rappelez vos clients, c'est l'occasion de prendre de leurs nouvelles. Mmh. <rire> et vous leur demandez, mais au fait, on se connaît comment <rire> Au mais départ, peut, ça me déloue. On peut encore le faire, à moins qu'on ait eu 500 clients dans l'année. Hein. Mais sinon, c'est mmh. jamais trop tard pour le faire, en fait. Ou alors, on fait une enquête si on a eu 500 clients et on essaie de reconstituer à peu près le truc. Mmh. Mais euh, voilà, donc ça, c'est ultra important. Pourquoi c'est important bah, C'est évident. Hein c'est que si euh, un canal fonctionne, eh bien c'est sur ouais. ce canal-là que vous devez mettre oui, votre énergie sûr. pour l'année prochaine. Oui. Donc euh, oui, bien sûr. moi, honnêtement, parfois euh, des gens viennent, me... des, des entrepreneurs viennent me voir en me disant euh, moi, je veux développer absolument Instagram. Je reviens sur l'exemple d'Instagram. Ok. Sûr. Mais aujourd'hui, tu as des clients Oui, j'ai des clients. D'où viennent-ils Ils viennent du bouche à oreille. Et tu as combien de clients Tu as beaucoup de clients Bon, bah déjà, commence par revendre à tes clients. Ensuite, travaille ce bouche à oreille. Instagram, pour mmh. l'instant, ce n'est pas forcément ta priorité, en fait. Non, non,
0: bien sûr. Voilà.
1: Donc, euh, vraiment, réfléchir au chiffre d'affaires par canal d'acquisition.
0: Mmh,
1: mmh. Autre chose importante, le chiffre d'affaires par euh, offre. Qu'est-ce que tes clients achètent Oui. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tes clients achètent Ça ne sert à rien de conserver des offres que les clients Qu n'achètent pas. pas. Ou alors qu'ils ne sont pas rentables. Hein, parce qu'on va parler de la oh rentabilité oui. ensuite. Hein. Donc, oh on, oui. va, on va ensuite bah, faire aussi le bilan de ses frais. Oui. Et du coup, alors, savoir quelle est sa rentabilité.
0: J'aimerais bien le dire, même si on est auto-entrepreneur et on n'est pas au réel. Et ce n'est pas la première fois que je le dis sur le podcast. Moi, je conseille qu'on garde quand même une comptabilité à côté. Qu'on sait réellement en termes de frais ce qui sort. Parce que à un moment, tôt ou tard, si c'est pas un hobby, si c'est un vrai business, on va passer en EI, en on va passer en URL. En sais Exactement,
1: Florch. Et surtout pour les auto-entrepreneurs, justement. Puisque ça permet de savoir si on reste en auto-entreprise ou pas, mmh. en fonction du niveau de charge. Donc, c'est ultra Bien important sûr. de euh, calculer ses frais quand on est auto-entrepreneur de les noter tout au long de l'année. Mmh.
0: Et là-dessus, il est, il est euh... j'ai fait un podcast avec Sandra euh, beugrad hendrix hein, qui a justement euh, pile-poil expliqué la différence entre euh, auto-entrepreneur et passer en EI et quand est-ce qu'on fait justement par rapport à ses frais le changement. Exactement. Et c'est très intéressant et c'est pour ça aussi qu'il faut noter les choses parce que comme ça, on sait où on va. Exactement, on sait où mmh. on va.
1: On sait où on va. C'est pas pour autant qu'on prend des décisions hâtives, hein, parce que ça, ça, tout ça va évoluer. Donc, faut toujours penser aussi long terme. Hein, mais ce bilan, il est vraiment l'occasion de faire le point aussi là-dessus. Bien sûr. Donc, on fait ses frais et une fois qu'on a son, son chiffre d'affaires et ses frais, ben, du coup, ça nous permet de calculer un petit peu euh, sa rentabilité, quoi. Quel est le taux de rentabilité Quel est le taux de rentabilité et puis après, une fois qu'on en est là, eh bien, on mmh. réfléchit aussi à combien de rémunération on a pris, puisque, comme je l'ai dit au départ, c'est ce qu'il a vraiment d'important, puisqu'il faut vivre de son activité. Donc on regarde sa rémunération. Et ça, je vois beaucoup d'entrepreneurs en fait, qui ne savent pas forcément euh, ouais. euh, combien elles ont pris. Elles ne prennent pas toujours euh, la même chose tous les mois, etc. Mm. Donc bon, bah, ça c'est pareil, hein, ça se travaille. Hein, on peut aussi mm. euh, travailler à avoir de la trésorerie et ne pas prendre en fonction de ce qu'il y a, mais en fonction de ce qu'on a décidé. Euh, combien je vais mmh. prendre l'année prochaine, etc. Mais enfin, voilà, ça c'est un autre sujet, mais euh, ça se travaille. Mais en tout cas, on fait Bien un sûr. point sur sa rémunération, combien on a pris, mmh. et euh, est-ce que c'était stable, est-ce que c'était pas stable, comment on l'a fait, mmh. du coup, comment on se sent par rapport à ça, et tout ça. Mmh. Euh, mmh. Faire un point aussi sur ses investissements, ça c'est important mmh. aussi. À mon sens, il y a trois types d'investissements. Il y a tout ce qui est autour de la formation, de l'accompagnement, du coaching quand on est entrepreneur. Mmh. Ben, c'est important de se former. Tout ça, c'est de l'investissement. Donc ça, on ne le compte pas en charge parce que c'est pas des choses qui forcément vont se reproduire. Mais en tout cas, c'est un investissement... Enfin, on le compte en charge, bien sûr, d'un point de vue financier. Mais c'est important oui. de distinguer un peu les charges du quotidien de euh, des investissements. Mmh. Autre mmh. type d'investissement, à mon sens, c'est tout ce qui va avec le marketing et la communication. Euh, oui. Est-ce que j'ai investi dans de la pub Est-ce que j'ai euh, des logiciels que j'ai mis en place Est-ce que... Euh, voilà. Donc, quels sont tous ces tous, tous ces investissements Et puis, dernier type d'investissement, à mon sens, c'est tout ce qui va autour de la structuration, de la délégation aussi, de l'automatisation. Voilà, tout ce qui permet en fait de faire grandir vraiment l'entreprise. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc là, je vous invite vraiment à détailler et à faire euh, tout le total
0: et consciemment poser ce qu'on va faire avec ces trois points l'année prochaine.
1: Exactement. Ça, ça et Ça permet coup... surtout ça. Exactement. Et d'abord, se demander bah, quels sont les points positifs dans ce bilan financier. Qu'est-ce que, à contrario, j'ai envie d'améliorer et du coup, effectivement, mmh. de poser les fondations de ce qu'on va construire L'année prochaine, ouais. exactement. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est pour l'étape bilan financier, dont on mmh. pourrait parler pendant des heures, hein, forcément. <rire> Mais euh, voilà, oh, je reviendrai. <rire>
0: ouais. Et puis, on a encore euh, d'autres points à aborder. Exactement,
1: là. on n'en est qu'à l'étape 2, on en a 5.
0: <rire> Allez, l'étape 3, s'il te plaît.
1: Alors, l'étape 3, c'est de faire un bilan stratégique. C'est de se dire où j'en suis dans ma stratégie. Et quand je parle de stratégie, c'est un peu reprendre toutes les étapes de vente, finalement, mmh. euh, où j'en suis par rapport à chacune des étapes. Est-ce que je connais bien mon client idéal Ça, c'est la première chose. Est-ce que mmh. j'ai une offre claire et précise et aussi pertinente dans son ensemble, cohérente dans son ensemble et irrésistible Alors, irrésistible, tout est relatif, mais je veux dire, dans le sens, est-ce que j'ai une offre qui attire aujourd'hui qui est dans un premier temps lisible et ensuite qui est attirante dans un deuxième temps. Voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est oui. vraiment... Euh, ça, ça fait partie de la stratégie. Ensuite, est-ce que cette offre, elle est visible En dehors d'être mmh. lisible, est-ce qu'elle est visible Bien sûr. Et puis, est-ce qu'à partir de cette visibilité, j'arrive à générer des prospects Est-ce que j'ai des prospects qui arrivent tous les jours, ou toutes les semaines, mmh. ou euh, tous les mois Bien sûr. Donc ça, on examine de manière, euh, de manière pareille, euh, vraiment euh, de manière concrète. C'est-à-dire qu'on regarde mmh. dans son agenda combien j'ai eu de rendez-vous prospects, par exemple, Bien ou combien j'ai eu d'appels. Est-ce que je les ai notés Oui,
0: et combien j'ai transformé. Et, et combien j'ai je...
1: transformé, etc. Voilà, donc c'est exactement ouais. ça. Donc on reprend toutes les étapes stratégiques et on se dit, où est-ce que ça pêche aujourd'hui ouais. Qu'est-ce que je peux améliorer Puisque mmh. aujourd'hui, ben voilà, j'avais l'impression que j'ai pas beaucoup de clients, mais à quelle étape ça va pas Si c'est tout en haut, si c'est dans le fait de définir son, si soi-même on connaît pas bien son client idéal, mmh. eh bien effectivement, ça peut pêcher. Si par contre, on a beaucoup beaucoup de prospects mais on transforme pas, ben là, il y a quelque ouais. chose à faire vraiment à ce niveau-là, ça va être la priorité l'année prochaine, quoi. Mmh. Si par mmh. contre, il y a personne qui rentre dans les tuyaux et que en fait, on transforme tout le monde, mais qu'il y a pas grand monde qui arrive, ben c'est ouais. vraiment comment je vais me faire connaître. Euh, ouais, voilà, donc sûr. on va aller chercher toutes les étapes. Et puis après, comment je fidélise aussi, comment je, je génère du bouche à oreille derrière. Mmh. Donc, toutes ces étapes, c'est des étapes stratégiques. On les décortique. On se dit, voilà, quel est le taux de transformation entre chaque étape Et du coup, on examine étape par étape quel mmh, est mmh. le taux de transformation. Donc, pas le taux de bien transformation global, mais le taux de transformation étape par étape pour par savoir étape. quelle étape mmh. je vais pouvoir travailler. C'est ça, ça qui va vraiment nous importer à cette étape-là, c'est de faire ce bilan-là sur sa stratégie pour pouvoir capitaliser finalement sur ce qu'on fait bien et puis mm -hmm. améliorer ce qu'on fait moins bien. Et on va repérer vraiment euh, les étapes, je, je, avec un surligneur, hein, si on commence à écrire, euh, les étapes sur lesquelles on, on va pouvoir améliorer les choses.
0: Mm -hmm. ok.
1: Et on peut, du coup, bah, après, aller travailler spécifiquement chacune de ces étapes. Et se dire même peut-être, chaque mois, je vais travailler une de ces étapes. Je vais en tout oui. cas mettre de l'intention là-dessus. Et puis derrière, il y a des choses qui vont rentrer dans mes habitudes. Euh, mais mm -hmm. euh, au départ, je vais euh, prendre chacune de ces étapes les unes après les autres et aller travailler dessus un mois après l'autre. C'est ce que je fais pendant mes accompagnements longue durée. C'est vraiment d'aller décortiquer chacune de ces étapes et d'aller travailler oui. un mois après l'autre sur chacune de ces étapes. Super. Donc ça, c'est pour le bilan stratégique. C'est pareil, oui, ça permet aussi de sortir de son émotion et d'être dans, mm. dans du concret, quoi, en fait. Hein. Bien sûr.
0: On a fait le bilan de son ressenti.
1: Le bilan mm. financier.
0: Le bilan financier, le bilan stratégique. Et ensuite, on fait, maintenant
1: <rire> ensuite on fait son bilan organisationnel. Comment? Oula. À quoi a ressemblé mon agenda est-ce que c'est l'anarchie Totale. <rire> Total. Quand je vois l'agenda oui. de mon mari, il me fait peur. C'est tout écrit, les trucs qui sont écrits les uns sur les autres et tout ça. Bon, alors moi, je suis plutôt de la team électronique et euh, Google euh, Agenda. Mais, euh, mais en fait, euh, ben, peu importe, hein. c'est aussi très bien l'agenda papier, notamment notebook. Ouais. Et pareil, on peut aller mettre du surligneur un peu partout. Mmh, c'est mmh. de se dire combien d'heures j'ai travaillé par semaine. Alors, ça demande pareil de l'avoir mesuré. Ah bien sûr. De l'avoir mesuré sûr. puisque sinon si on se dit tellement d'entrepreneurs que je rencontre me disent je suis débordée et je leur dis bon alors attendons, on, on stop et on fait le, on regarde ta semaine qui vient de s'écouler. Et en fait, parfois, tout le temps passé a été dédié à autre chose ouais, <rire> et non pas sûr. par l'entreprise. Donc, on fait le bilan ouais. vraiment du nombre d'heures qu'on a travaillé. On fait ouais. le bilan aussi du nombre d'heures qui ont été facturées. Alors, je dis nombre d'heures, nombre de jours, peu importe. Mais euh, ouais. euh, voilà, qu comment j'ai réparti mon temps Donc, ça demande effectivement de traquer son temps. Alors, je sais, ouais. on n'aime pas ça. Mais sinon, on peut le faire un peu à la louche, hein, de le reconstituer. Moi, je ne fais pas toujours de traquer mon temps. Je le fais avec des petits logiciels tels que Toggle ou Clockify ah. que je vais mettre en route juste en mettant euh, lecture sur, le, euh, sur, mon, sur mon ordinateur. Mais je ne fais pas toujours. Donc, je reconstitue et j'essaye de reconstituer ah. toutes les semaines, à la fin de la semaine, à peu près mon Bien temps. Sûr pour pouvoir justement faire ce bilan en fin d'année. Et quand je regarde, mmh. par exemple, cette année, j'ai pas beaucoup travaillé. Je me suis beaucoup occupée de mes grands enfants qui étaient en pleine orientation, mais mmh. j'ai pas beaucoup travaillé. Donc, pas oui. finalement, pas d'étonnement. Quand je suis allée chercher ah, dans oui. mon émotion, moi, j'ai fait mon bilan déjà. Et je me suis dit, oh là là, mais je... c'est pourri ce que j'ai fait. J'ai rompu l'élan le... oui. que j'avais en début d'année. Euh, j'ai pas assez agi, mmh. etc. Ouais, mais j'ai fait autre chose. Et c'est bien comme ça aussi. Oui. Donc Et euh... par rapport
0: aux heures que tu as investies, ton entreprise, pour le coup, fonctionne par rapport aux heures que tu as ah ben bah De
1: toute façon, j'avais un très bon bilan financier. En revanche, je n'étais ouais. pas contente de moi. C'était ça, mon émotion, mmh. c'était que je n'étais pas contente de moi. Et eh bien, parce que mon énergie, je l'ai mise. Ailleurs et que ailleurs, je suis ouais. contente de l'avoir mise ailleurs. C'était ultra important mmh. pour moi d'accompagner mes enfants dans leur orientation. Bien sûr. Mais euh, donc, c'est un choix que j'ai fait en plus en début d'année parce que j'avais mis une intention là-dessus. Mais ma ouais. tête l'avait oublié parce que les, ça y est, ils ouais. sont orientés et que depuis trois mois, euh, j'ai oublié en fait. Mmh, mmh. Et du coup, c'était important de venir redécortiquer ce truc-là. Euh, voilà. Et de se dire aussi combien de semaines de vacances j'ai pris, combien. Mmh. Et dans l'autre sens aussi, parce qu'on peut se dire oui, ça a super bien marché. J'ai des très bons résultats, mais en réalité, c'est pas une bonne nouvelle parce que j'ai trop travaillé. Et là, je j'ai tellement bossé et je veux moins bosser. Et du coup, de mettre une intention là-dessus. Moi, je vois des entrepreneurs aussi. Alors, on, va se dire, on, on peut penser que c'est des bonnes nouvelles, mais j'ai autour de moi <rire> euh, des entrepreneurs qui, chez leur comptable, se disent, mince, j'ai une augmentation de chiffre d'affaires. Parce qu'en ouais. réalité, en face, ils n'ont pas forcément mis plus de moyens, mais plus d'heures oui bien sûr et euh, voilà. Et parfois mmh. le burn out n'est pas loin hein. donc euh, mmh, mmh, c'est important sûr. de faire ce bilan là de se dire euh, quelle a été mon organisation et est-ce que c'est un point sur lequel du coup je dois travailler
0: bien sûr okay.
1: et pareil et il y a faire la coup,
0: différence entre les heures travaillées et les heures
1: payées et facturées. les heures payées facturées exactement
0: de toute façon ça, pour moi c'est extrêmement important de dire moi je traque mon temps par client et je fais ça dans Trello euh, oui, un, et un petit appli euh, qui vient avec euh, Planoli. Et euh, c'est important de savoir combien d'heures je mets en face d'une devis, en fait, pour pouvoir à un moment dire euh, je, je, je suis assez cher ou pas assez cher par rapport à ce que je souhaite gagner par client.
1: Complètement. Ouais, c'est ultra sure. important en fait pour plein de raisons de traquer son temps c'est ouais. aussi, euh, aussi protecteur si un ouais. jour voilà, quelqu'un euh, te reproche d'avoir pas passé assez de temps etc., bah, si j'ai passé ouais. tout ce temps là bon, enfin, voilà. ouais. euh, c'est aussi euh, si tu as oublié que tu as fait quelque chose et qu'il arrive quelque chose en rapport à ça bah, ouais. si en fait je peux retrouver que je l'ai fait parce que ouais. je l'ai traqué ouais. euh, donc euh, oui traquer son temps c'est un peu pénible au départ, oui. mais en réalité, euh, ça aide vraiment.
0: Et c'est important dès le départ, parce que je sais que ça. Là, j'étais une très mauvaise élève dans la mesure où les premières deux ans, j'ai refusé de traquer mon temps parce que je savais très bien que, que j'étais nulle. Donc, quelque part, à chaque fois, j'ai commencé sagement à traquer mon temps et puis je voyais que je dépassais. Euh, largement euh, le taux horaire schmi euh, que je pourrais mettre en place et ça me décourageait d'une façon monumentale euh, et puis à un moment il faut se dire non en fait parce que si on fait ça on sait où est le problème donc ça veut dire qu'on va devoir s'organiser mieux et que je sais qu'aujourd'hui je travaille la moitié du temps pour le même argent que ce que j'avais fait quand j'ai lancé mon entreprise
1: génial bravo
0: mais c'est dur. Au départ, je ne l'ai pas ouais. fait, traquer le temps, parce que je ne voulais pas me regarder dans le miroir et me dire ah. tu mets trop de temps. Mmh. Ce qui est normal d'ailleurs, par contre, il faut quand même aussi le dire, c'est quelque chose pour lequel tu ne peux pas facturer les clients pour le fait que tu es en apprentissage. Bien sûr. Il n'y a pas besoin de le savoir. Bien sûr. Mais tu es en apprentissage. Au bien départ.
1: sûr, bien sûr. Donc effectivement, ce n'est pas que pour pouvoir calculer son, ses prix, parce qu'il faut rester mmh. juste par rapport à ça, par rapport à l'apprentissage mais c'est aussi ben pour soi hein, aussi de 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 se dire ben voilà j'ai passé aussi beaucoup de temps à apprendre j'ai passé aussi ouais. beaucoup de temps à communiquer enfin, parfois ouais. c'est un gouffre hein, la communication euh, en termes de temps euh, ouais. et de se dire ben en fait et 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 en face de et en, je mets quoi en face parce que finalement ouais. quand tu parles de facturation c'est sur les devis mais sur la communication mmh. pareil si je communique mais qu'en réalité ça me là où je communique ça me rapporte rien et que j'y passe des heures ben en ben fait oui. c'est pas du tout rentable quoi donc euh, pas rentable. Ouais. donc euh, voilà c'est super important aussi sur le, le temps non produit de se de mm. traquer sur quoi on passe son temps non produit Bien sûr. Bien pour sûr. Euh, savoir si c'est rentable euh, si ouais. derrière ça rapporte quelque chose et là du coup on revient sur son chiffre d'affaires euh, généré par canal d'acquisition ouais. et si on passe tout son temps euh, en communication sur les réseaux sociaux mais qu'en réalité tout le chiffre d'affaires vient du bouche à oreille.
0: Pff, moi, j'ai arrêté de cliquer sur Instagram. Ben bah, voilà. Non, c'est pas vrai. J'ai pas arrêté. Mais j'ai automatisé. Il y a trois postes par semaine. Je passe pas plus que deux heures au grand max à les mettre en place pour moi Parce que ça ne m'apporte personne. Ben, bah,
1: bravo. Je comprends
0: qu'il faut y être dans mon métier. Mais une fois que tu fais le constat que tu peux pas, que, que ça t'apporte absolument rien tant que le bouche à oreille m'apporte. Il faut... voilà mais moi je t'écoute Laurette hein, ouais. tu
1: sais. <rire> merci Florence de m'écouter mais bon tu fais, ta... tu fais à ta sauce aussi et c'est très bien et, et puis aussi c'est de sa... se dire ce temps là, du coup où est-ce qu'il prend de la place dans ma stratégie aussi, quelle est mmh. sa place dans ma stratégie quand tu parles d'Instagram j'ai abandonné plus ou moins Instagram ben, en fait tu dis c'est quand même indispensable parce que ça va venir réassurer ton client Clairement. Donc, ça a une place dans ta stratégie, ouais. mais c'est pas de là qu'arrive vraiment ton client. Mmh. Ça va venir le nourrir. On va être dans le ouais. vraiment dans l'infusion finalement de ton de, de ton client ouais. dans la réassurance ouais. et dans le ouais. fait de le transformer. Mais c'est pas là que tu vas qui va arriver. Ouais. Donc, tu ouais. peux effectivement du coup automatiser, passer ouais. moins d'énergie, moins de temps, etc. Donc, ouais. d'où l'importance effectivement de traquer son temps
0: de justement faire des et de faire un bilan
1: euh, de voilà. de son temps et de son organisation et de ouais. se dire bah du coup de mettre une intention pour l'année suivante qu'est-ce que je, où est-ce que je veux passer plus de temps où est-ce que je ouais. veux passer moins de temps qu'est-ce que je mets en place moi je sais que par exemple quand j'ai fait le bilan du fait que je passais trop de temps sur euh, Instagram et sur les réseaux sociaux ouais. J'ai décidé de me mettre en fait, plutôt que de me de me donner un objectif de publier par exemple quatre postes par semaine, j'ai dit non, ouais. ça suffit. Maintenant, l'objectif c'est deux heures par semaine, et donc ouais. dans ce temps, je fais un poste ou deux ou trois ou quatre, mais en tout cas, Parce je ne passerai pas plus faire. que deux. Voilà, exactement, pas plus que oui. ces deux heures, je ne dépasse pas. Et mm -hmm. du coup, voilà, c'est plus une hémorragie du temps, quoi. <rire>
0: Oui, mais c'est ça, parce que c'est un gouffre qui est important.
1: C'est un gouffre. Et ça, pour le coup, on a tous le même temps hein, dans une semaine. Hein. On n'a pas tous le même argent vrai, oui. dans l'année ou dans, le, dans la vie, mais par contre, bon, on a voilà, tous, tous le, le même temps. temps.
0: Ouais. Ouais, bien sûr.
1: <rire> donc le temps, euh, il file et on ne peut pas le rattraper, on ne peut pas l'économiser, on peut pas... Euh, ouais. Donc il euh, faut bien l'utiliser.
0: Et ensuite, on arrive à la fin. Et on arrive
1: à la, dernière, euh, à la dernière étape. Et la dernière étape, finalement, c'est de faire le bilan opérationnel. Vraiment mmh. de revenir en détail sur ce qu'on a fait. Donc là, on liste, on regarde son agenda finalement et on prend jour après jour ce qu'on a fait et on fait la liste des actions qu'on a fait par rapport aux objectifs qu'on avait. Si on avait des objectifs, ouais. si on n'en avait pas, bah, on fait la liste de ces actions et on se dit en quoi ces actions étaient impactantes pour mes objectifs mmh. ou pour, en tout cas, là où je veux aller aujourd'hui Bien sûr. Et pour développer mon activité, du coup, mmh. on écrit, on note mmh. ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien marché avec des critères objectifs. C'est-à-dire... Et du coup, c'est pour ça que dans l'idéal, c'est mieux d'avoir des objectifs. C'est de se dire... Je sais pas, j'ai fait telle action avec tel objectif. Mmh. Certes, j'ai pas gagné ça, mais j'ai peut-être gagné ça. Et des fois, on est un petit peu à côté. Mais récemment, ouais, j'ai une bien cliente qui m'a dit qu'elle avait mis euh, euh, des, euh, des cartes avec euh, des, des codes barres sur ses tables de restaurant pour récolter ouais. des mails. Et elle m'a dit, à la place de récolter des mails, j'ai récolté des chaussettes. <rire> C'était bizarre, je sais, mais parce que pour encourager les gens à aller sur le code barre, elle les encourageait à quitter leurs chaussettes pour mettre les pieds dans l'herbe. Et pour vivre une expérience grâce à ce code barre. Et voilà, et en fait, du coup, son chien a attrapé des chaussettes, donc elle a récolté des chaussettes. <rire> Ça n'a pas servi à son business, mais par contre, parfois, non. on récolte des choses qui sont un petit peu à côté de ce qu'on avait mmh. décidé, mais qui sont intéressantes aussi. Donc, c'est important oui, d'analyser ses actions. Voilà. Et de se demander oui, bien comment bien on peut ensuite capitaliser sur chacune de ces actions pour aller mmh. plus loin. Et qu'est-ce que je vais ouais. pouvoir faire l'année prochaine Non pas pour tout recommencer à zéro et toujours euh, euh, refaire et toujours avoir des nouvelles idées et tout ça, mais d'abord d'améliorer ouais. ce qu'on a fait. En fait. Ouais. Ne pas réinventer, mais d'améliorer ce qu'on fait déjà. Ouais, quoi. Donc, de, donc, de poser ses actions et de se dire ben, qu'est-ce que j'ai envie de refaire Qu'est-ce ouais. que je n'ai pas envie de refaire Qu'est-ce que ouais. j'ai envie d'améliorer euh, mm -hmm. voilà. Comment je vais faire les choses l'année prochaine Et du coup, de se dire aussi ben, qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que ça m'a mmh. apporté En même temps que les actions, j'aime bien aussi maintenant regarder les personnes. Avec quelles personnes j'ai été en contact Puisqu'on dit souvent oui. qu'on est euh, la somme des contacts qu'on a eus finalement. Donc avec Vraiment. quelles personnes j'ai passé du temps Et qu'est-ce que ça m'a apporté Est-ce que ça m'a apporté de l'énergie, du temps, de l'argent Est-ce que ça m'en a coûté Et du coup, euh, aussi ça, de mettre des intentions par rapport à, à ça. Qui est-ce mmh. que je veux rencontrer l'année prochaine Et avec qui je bien veux bien passer sûr. du temps et voilà, et donc on est arrivé au bout de ces euh, cinq étapes mmh. et au bout de ces cinq étapes, ben, voilà, on, va, on va lister finalement ce qu'on souhaite créer ou mettre en place, ce qu'on souhaite ouais. augmenter ou développer, ce qu'on ouais, souhaite ouais. maintenir ou sauvegarder et ce qu'on souhaite arrêter ou réduire. On se fait une grille de décision en fait, en quatre parties. Hein. Bien sûr. Et, euh, et voilà, et on se dit qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux développer, qu'est-ce que je veux maintenir et qu'est-ce que je veux arrêter. Mmh. Super,
0: c'est génial. J'adore le partage avec toi, Laurette, parce que tu donnes toujours tout.
1: Écoute, euh, je viens comme je suis, avec tout. <rire> tout est dans ma tête, donc je te donne tout ce que j'ai dans ma ah, mais tête. C'est génial,
0: parce que là, on a tout ce qu'il nous faut pour effectivement faire le bilan. Maintenant, toi, de ton côté, tu as quand même mis des choses en place aussi. Euh, parle moi un peu de, de comment, si effectivement ce, ce, ce travail de, de, de cinq étapes nous semble un peu un montagne presque non surmontable, comment est-ce qu'on peut être aidé par toi
1: alors, non seulement ça peut paraître une montagne, mais ça peut paraître, c'est aussi intéressant d'être challengé par quelqu'un d'autre en face. Donc, je vous encourage à le faire à la fois toute seule, mais aussi mmh. avec quelqu'un. Et, ouais. euh, et avec quelqu'un, ça peut dire avec un coach, mais ça peut aussi vouloir dire avec un ami, avec une amie. Enfin voilà, donc faites-le tout seul et à plusieurs. C'est toujours plus intéressant, c'est toujours plus enrichissant, etc. Donc, pour le faire tout seul, eh ben, je vous propose de télécharger. Je... On mettra le lien dans le dans les notes. L'épisode, euh, un auto-diagnostic business. Alors, il n'y aura pas toutes les infos que je vous ai données avec Flort, mais il y en aura quand même un certain nombre. Il y quand même pas mal. Voilà. Et puis, euh, si vous voulez le faire, et eh bien à plusieurs, et eh bien vous pouvez participer à mes ateliers Objectif 2023 qui vont permettre à la fois pendant une demi-journée le 5 décembre de faire le, de, le bilan, justement. Donc, je vous envoie d'abord un bilan écrit à faire avant pour que vous travailliez toute seule. Et ensuite, on travaille ensemble. On va travailler mmh. en groupe et on va aussi travailler par deux. Et puis, il y aura une deuxième demi-journée le 12 décembre qui, là, sera pour travailler sur les objectifs 2023 et sur le plan d'action 2023. Donc, c'est en deux demi-journées. Ça se Super. passe... En, à distance, en visio, vous pouvez vous inscrire, mm -hmm. on mettra aussi le lien dans les notes de l'épisode, et euh, il y aura un replay, donc vous pourrez aussi regarder tout ça tranquillement, euh, quand vous voudrez, euh, si vous ne pouvez pas être présente à l'une ou à l'autre des deux euh, sessions.
0: Super. Donc le 5 et le 12 décembre, c'est des demi-journées demi-journées des, où, demi des lundi matin. poser son bilan et ensuite fixer ses objectifs. Exactement. Et en plus, c'est à tout petit
1: prix, ces données, c'est à 35 euros. Ah, c'est rien Rien. Cette année, j'ai décidé de donner, euh, de faire ce de cadeau. Euh,
0: après, si je peux faire un peu ton pub, effectivement, moi je l'ai fait avec toi, le c'était l'année dernière ou l'année avant euh, L'année d'avant,
1: le... c'était en 2000, enfin en fait, tu l'as fait aussi l'année dernière
0: avec moi. On ah, l'a fait, et... fait deux ans de suite ensemble en fait. Et on l'a fait aussi à Chamonix. Oui. Euh, et euh, c'est des moments qu'ils ont déjà extrêmement agréables parce que moi, je trouve que Laurette, elle est extraordinaire. Et ça nous permet vraiment de poser les bons euh, points et les bons, comment on dit, les bons jalons euh, pour l'année prochaine. Euh, ouais. Et
1: puis, ça permet aussi de se poser, de prendre du temps, parce que de toute façon, c'est bien que vous le fassiez. Donc, mmh. si c'est marqué dans l'agenda et que du coup, ouais. on se fixe l'atelier pour euh, le faire, cher. au moins, vous êtes obligé de le faire. Et, autant euh, le faire avec les autres. Autant faire avec les autres. Et donc, euh, c'est plutôt ouais. se mettre dans une bonne énergie, en plus, pour démarrer l'année suivante.
0: Ouais, c'est super, écoute, un grand merci euh, Laurette, j'étais encore une fois ravie que tu étais été euh, avec moi la deuxième fois, n'hésitez surtout pas à aller écouter l'autre euh, podcast de Lorette aussi, où on parle de la motivation, les objectifs, etc, c'est bien pour ce moment de l'année, mais comme on a bien compris, c'est aussi bien pour tous les autres moments de l'année, euh, si tu as des questions pour Laurette, tous les, mm, tous les coordonnées et les liens vont être juste en dessous du podcast, et puis, euh, encore une fois, Laurette, un grand, grand merci.
1: Un immense merci à toi. C'était un grand, grand plaisir.
0: À très bientôt. Alors là, un grand merci encore là à Laurette. Euh, je pense qu'on a tous les clés en main maintenant pour avancer. Donc, alors, euh, on a parlé de plein de choses, mais on s'est quand même tenu à, euh, aux étapes super important pour pouvoir euh, faire son bilan euh, je trouve que c'est intéressant de le poster maintenant mais franchement comme elle dit euh, ça peut se faire à n'importe quel moment de l'année et ça se prépare ça se prépare euh, tout au long de l'année voilà donc on a parlé du premier étape euh, qui est déjà accepté et euh, retracé son ressenti de l'année donc vraiment euh, Comment j'ai senti cette année Est-ce qu'il y a eu des moments de euh, grande euphorie Est-ce qu'il y a des moments où c'était moyen Mais plutôt dans sa globalité et pas uniquement, euh, et je pense qu'on en a très clairement parlé sur les dernières quelques semaines. Euh, J'en ai reparlé aussi du fait qu'à un moment ou un autre, j'ai fait un live où euh, <rire> juste avant l'été, où j'étais vraiment pas bien. Euh, J'avais des clients qui étaient un peu compliqués, euh, tout se cassait, puis etc. etc. Si j'étais restée en fait sur ce moment-là, ben, j'aurais trouvé que ce, cette année aurait été... Euh, pas très positif sauf que euh, cette année elle l'est euh, finalement positif, j'ai pu j'ai pu travailler sur des super projets. Là encore, j'ai lancé deux nouveaux euh, projets qui me tient vraiment à cœur et que je trouve extrêmement intéressant. Euh, côté podcast, ça se développe quand même euh, super sympa aussi. Vos retours me touchent toujours autant. C'est vraiment euh, ça a été une année euh, plus ensoleillée qu'autre chose. Sauf que euh, il est très important de ne pas oublier que dans les semaines, il y a des semaines hautes, des semaines bas et puis euh, voilà, à un moment donné, il faut trouver la, la, la moyenne donc là une fois qu'on a fait cette première étape on pose notre cœur et on prend notre cerveau et on va parler justement volet financier on va calculer le chiffre d'affaires le prévisionnel et euh, elle a bien expliqué la différence à faire entre facturer, déviser euh, et quel type d'entreprise euh, par rapport à ce que tu dois mettre dans ton bilan de euh, chiffre d'affaires voilà Étape 3, le bilan stratégique, donc est-ce que j'ai travaillé avec mon client idéal Est-ce que par rapport au client que j'ai eu, mon offre est en place Est-ce qu'il est cohérent Est-ce qu'il est irrésistible euh, Et dans quel sens je vais pousser ma stratégie pour de plus en plus travailler avec des clients qui correspondent à ce que je cherche par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière Donc euh, vraiment tout est fait pour que tu regardes d'abord ce qui a été fait, tu en tires des conclusions et ensuite on peut aller de l'avant. L'étape numéro 4, c'est le bilan organi... organisation. Euh, et là, euh, je pense que je peux apprendre encore 2-3 trucs. Euh, parce que mon organisation n'est pas forcément au top. Même si j'essaie avec tout ce que j'ai de rentrer des trucs dans Trello, faire des listes, etc. Mais parfois, ça me dépasse. Et donc, euh, il y a toujours une petite période de 2-3 semaines où mon bureau s'entasse où mon agenda commence à... Quand je, il y a des jours où le téléphone sonne, j'avoue, et que je me dis, oh mon Dieu, est-ce que j'ai oublié de noter quelque chose ou est-ce que j'aurais dû être quelque part Et ça, franchement, c'est pas bon, euh, mais ça m'arrive. Et donc, je sais que le côté bilan organisation, il va falloir que je fasse un peu plus d'efforts. Euh, pas un peu. Hein. Il va falloir que je vais totalement contre mon caractère de bordelique et que je ne je, je sais pas. On va essayer. Et à la fin, on va faire le bilan opérationnel. Et euh, euh, voilà, le bilan opérationnel. Excuse-moi. Je. J'ai regardé mes notes en même temps. Donc, je trouve c'est extrêmement intéressant. L'autre podcast de, 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 Lorette, de Lorette va t'aider pour la suite, ce qui est effectivement, par rapport à ce qu'on vient de faire, le bilan, euh, les objectifs à fixer, la stratégie à mettre en place et te donner un vrai plan d'action. J'adore parler avec Lorette parce qu'elle donne vraiment des, euh, des trames très concrets qu'on peut suivre. Maintenant, euh, si tu veux elle a donc parlé du fait qu'elle va le faire aussi en groupe à un prix franchement euh, pas élevé il va falloir que tu te bloques le 5 décembre et le 12 décembre une moitié de journée pour travailler justement en groupe et avec Laurette pour faire ton bilan et bien préparer ton année 2023 je pense que c'est une excellente idée tous les liens sont en dessous euh, pour pouvoir euh, justement intégrer ce groupe là, voilà. je te dis un grand merci, maintenant j'ai et euh, une petite demande à vous faire. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît et à un moment donné, je vais vous expliquer exactement pourquoi mais pour l'instant c'est encore un peu euh, entre moi et moi-même. Est-ce euh, que vous pouvez aller, si vous écoutez le podcast sur Apple ou sur Spotify, est-ce que vous pouvez aller me mettre des étoiles Ça m'aiderait à augmenter un peu la visibilité de, du podcast pour qu'ensuite bah, il y a une, un projet en cours qui est en train de se mettre en place mais qui, qui fonctionnerait forcément mieux plus qu'il y a du monde, mieux que ça fonctionne donc, j'aimerais bien euh, espérer que je peux compter un peu sur vous pour aller me mettre des étoiles. Euh, et donc, me mettre des étoiles dans les yeux. Euh, voilà. Merci encore à Laurette. Merci à toi qui m'écoutes. Je, 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 je ne serai rien sans que euh, vous m'écoutez. <rire> c'est pas faux, je vous souhaite une excellente journée, faites votre bilan euh, faites-moi un retour sur votre bilan si vous voulez et puis n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message, un petit coucou ou autre si tu as quelque chose à partager voilà, très très bonne soirée très très bonne journée et puis à très très bientôt, salut